0: ¡Felicidades! ¡Ya tienes tiempo con tu negocio! ¡Eres todo un crack! ¿Pero qué me cuentas? ¿Que tus ventas han disminuido? ¿Que ya no hay visitas a tu website? ¿Que recibes más quejas de tus clientes? ¡Ah! ¡Pero tus competidores no tienen esos problemas! ¿Acaso lo estarán haciendo mejor que tú? ¿Cuál es la solución? ¿Es momento de modificar tu negocio o solo necesitas ser más eficiente en lo que ya estás haciendo? Acompáñame y hablemos de competitividad y mejora continua. Claro, quitándole el drama. Software, gadgets, técnicas, tecnología, consejos, análisis, opinión. Bienvenidos. Esto es Hazlo Sin Drama. El podcast donde le quitamos el drama a los negocios y nos enfocamos en las soluciones. Mi camino más reciente como emprendedor comenzó hace más de 20 años. Y si comparo cómo era mi negocio y yo mismo en aquel tiempo con lo que es ahora, te puedo asegurar que ha cambiado mucho. Claro, las actividades básicas como desarrollar sistemas y soluciones digitales administrativas y de marketing siguen presentes como núcleo y pilares del negocio. Sin embargo, el negocio en sí sí ha cambiado. Y no me refiero a modificar el nombre en distintas ocasiones. Me refiero a que mi oferta de productos y servicios ha evolucionado constantemente para adaptarse a las exigencias de un mercado que siempre está en movimiento. En estos 20 años, ha sido necesario evaluar de manera continua si el seguir ofreciendo tal o cual servicio vale la pena. Quizás es preferible eliminarlo completamente, o tal vez solo es necesario un cambio de nombre o presentación y volver a ofrecerlo como novedad. En ocasiones, el cambio en realidad no ha tenido que ver tanto con la oferta de productos o servicios, y sí más bien con el mensaje que emitimos a nuestros clientes y prospectos. Por ejemplo, ha habido momentos en el que el negocio solo atraía a clientes que, si bien buscaban nuestros servicios, no estaban dispuestos a pagar el precio establecido. O bien, cuando ofrecíamos precios demasiado bajos, el cliente regateaba cualquier tipo de modificación a los costos, aún si el servicio que pedía incluía más características. ¿Y por qué sucedía esto? Pues básicamente porque el mensaje no estaba en concordancia con lo que era la visión del negocio. O porque, por situaciones particulares, habíamos dejado a un lado la importancia de la mejora continua. Y es que aún en momentos en que todo nos grita que algo no está funcionando correctamente, siempre hay algo que sirve de pretexto y que evita que tomemos las acciones necesarias. Nos falta tiempo, no se cuenta con la inversión requerida, hay mil cosas en que pensar, se cierra un trato con un cliente que por el momento deja buenas ganancias. En fin, el caso es que no cambias. Y cuando te das cuenta, han pasado semanas. O meses. O años. Como dije, son pretextos. La verdad es muy simple. Se necesita tener todo claro para asegurar una buena base de negocio y trabajar en firme para lograr los objetivos. En lo personal, he tenido que implementar cambios en dos facetas importantes. Por un lado, ajustar mi modelo de negocio, mi mensaje y mi oferta a mi nuevo perfil de cliente, aquel a quien realmente sé que puedo ayudar. Por otro lado, ha sido necesario generar, asumir y en ocasiones forzar un cambio de mentalidad y actitud para que mi negocio siga creciendo y que yo pueda seguir creciendo con él. Actualmente trabajo con personas que tengan al menos una idea real de negocio, con empresarios y con emprendedores reales que quieran optimizar sus resultados, generar más fuentes de ingresos, tener solicitudes de clientes de manera recurrente y que estén dispuestos a tener un negocio sano e implementar sistemas que les permitan eficientar sus procesos y liberar tiempo. Bueno, si aún no te has dado cuenta, de lo que estoy hablando realmente es de un concepto que se encuentra ampliamente extendido. Lo escuchas por todos lados, pero también está mal entendido. Me refiero a la competitividad. Competitividad. La competitividad de una empresa puede definirse como la capacidad que ésta tiene para ofrecer un producto más barato o de mayor calidad, o combinaciones de ambas características. La falta de competitividad, por otra parte, se asocia con la incapacidad de competir en precio o en calidad esta circunstancia generalmente de no solucionarse conduce a la quiebra y desaparición de la empresa y precisamente es aquí donde encontramos uno de los mayores problemas del concepto de competitividad tendemos a pensar que todos los factores y causas de nuestro progreso son de naturaleza externa a nuestro emprendimiento, a nuestra planeación y a nuestra visión esta falsa idea genera un doble efecto negativo, primero caemos en la retórica común de culpar de nuestras propias carencias a otras personas, a los bancos, a las políticas del gobierno e incluso a lo sucedido en otros países. Cualquier parecido con los discursos políticos de cualquier corriente es mera coincidencia. Esto a su vez genera un deslinde total de responsabilidad por parte del dueño o el personal directivo. Total, ya han encontrado un chivo expiatorio al que señalar, y es algo que sucede continuamente tanto a nivel personal como empresarial. A primera vista ya podemos ver que esta falsa idea acerca de que la falta de competitividad está generada por factores externos tiene consecuencias muy importantes, pues genera una ceguera autoinducida ante las verdaderas causas e impide que las identifiquemos puntual y oportunamente. Y obviamente evita que encontremos soluciones reales y efectivas. Según diversas estadísticas de diversos medios e instituciones especializadas en negocios, solo un 20% de las empresas que se crean continuamente superan los 5 años de vida y apenas un 10% sobreviven a la década. Solo el 10% están vivas 10 años después. Es decir, 90% fracasan, quiebran y desaparecen. 80% en menos de 5 años. Poniéndolo en perspectiva en cuanto a los fracasos, Hablamos de 9 de cada 10, 900 de cada 1,000 y mil por cada millón. Pero cortemos el drama. Entonces, ¿qué necesitas hacer para que tu negocio o empresa forme parte de ese 10% que no desaparece? Simplemente mejorar su competitividad. ¿Cómo? Veamos. Lo primero es entender que en todo negocio existen proveedores, acreedores y empleados que de inicio representan retos para la generación de productos y la prestación de servicios. También hay que comprender que existe un mercado que jamás permanece igual y que además está sujeto en su mayoría a caprichos estacionales y tendencias aparentemente imprevisibles. Y se debe aceptar que existen regulaciones, políticas y leyes que acatar, aun cuando las consideremos contrarias a nuestros intereses. Si esto se entiende, lo siguiente es asumir totalmente la responsabilidad que significa crear un negocio. Esta responsabilidad es tanto de índole personal como legal, económica, de servicio y de calidad, y en ocasiones incluso política. Como segundo punto, necesitamos que nuestro negocio esté alineado tanto con nuestros valores e intereses como con todo lo del punto anterior. Con estos dos puntos, podemos ahora sí crear o modificar un plan y una estrategia de negocios. A partir de esto, independientemente del giro y nicho comercial al que nos dirijamos, debemos, necesitamos, estamos obligados a implementar un proceso de mejora continua. ¿Y eso qué es? Este proceso de mejora continua es el que nos permitirá adquirir y desarrollar el superpoder de mejorar la competitividad de nuestro negocio y mantenernos siempre competitivos de manera independiente a los cambios que se presenten en nuestro entorno económico y social. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente, hay muchos puntos que contemplar y existen expertos que los manejan todos. Pero resumiendo y simplificando lo más posible, todo consiste en cuatro pasos principales. Primer paso, la planificación, o plan en inglés. Consiste en saber qué problemas están identificados, solucionarlos será tu objetivo y la planificación consiste en encontrar la mejor manera de lograrlo. Debes determinar con qué recursos cuentas y qué otros necesitas para cumplir con el objetivo. También deberás determinar qué es lo que debe suceder para que el cambio se considere completado con éxito. Es decir, establecer una meta. Obvio, la elección de estas metas debe de ser realista y deben ser alcanzables dentro de un plazo de tiempo razonable y adecuado. El segundo paso es hacer, o do en inglés. Consiste en, claro, adivinaste, implementar todo lo que definiste en la planificación. De nada sirve que te la pases planeando sin aterrizar tus planes. Pero cuidado, la implementación en sí misma deberá ser muy bien controlada y de preferencia aplicada solo a una parte de tus procesos. Digamos que es un programa piloto que si se obtienen los resultados buscados, se implementará como estándar en el resto de tus procesos. Puedes aplicarlo, por ejemplo, a un único producto, a un tipo de cliente, a un departamento de tu empresa, etc. El tercer paso es verificar, o check en inglés. Antes de la verificación, deberá haber pasado ya un tiempo razonable desde la implementación. No todo sucede de la noche a la mañana. Analiza crítica y objetivamente lo que funcionó y lo que no resultó en la fase anterior. Lo importante de la verificación no es identificar cuántos problemas surgieron, sino por qué no resultó todo según lo planeado. Si se realiza de manera adecuada, podrás ajustar el plan solucionando dichos problemas y lograr mejores resultados la próxima vez. Es en este paso donde se adquieren los superpoderes. El cuarto paso es actuar, o act en inglés. Ya que has identificado y resuelto realmente las causas de los posibles problemas, es momento de que implementes el plan de manera definitiva. En este momento, tu nuevo plan debe convertirse en el método estándar. Necesitas establecer medidas de control para asegurar que se cumpla al pie de la letra y eliminar los vicios que podría haber generado el plan anterior que sometiste al proceso de mejora. También necesitarás monitorear constantemente tus indicadores para determinar si a partir de la implementación de este nuevo plan surgen nuevos retos o problemáticas. Recuerda que no hay soluciones perfectas y que no te darás cuenta que algo va mal si no puedes medirlo. A estos cuatro pasos, planificar, implementar, verificar y actuar, se les conoce como el círculo de Deming o círculo de mejora continua. Esto porque las problemáticas y retos identificados a partir del monitoreo de tus indicadores de control alimentarán una nueva fase de planificación que a su vez Detonará la repetición del ciclo completo hasta la implementación de nuevos estándares mejorados. ¿Qué? En español, por favor. Es decir que los nuevos problemas que te encuentres los debes someter a los cuatro pasos para mejorar el proceso cada vez más, una y otra y otra y otra vez. ¿Y en qué áreas de tu negocio puedes implementar estas ideas de mejora continua? Básicamente en todas. Básicamente en todas. Pues todo proceso es perfectible. Concluyendo, si lo implementas adecuadamente, un proceso de mejora continua te puede ayudar a incrementar la competitividad de tu negocio, logrando reducir costos y maximizar capacidades, incrementar la satisfacción de tus clientes y mejorar tus procesos y el desempeño productivo. Además, identificando problemáticas y necesidades tanto de tu negocio como de tus clientes, podrás innovar y desarrollar nuevos productos e incluso expandirte a nuevos mercados. ¿Tienes dudas o comentarios acerca del tema? Te invito a unirte a la conversación más allá del podcast. Ingresa a hazlosindrama.club y encuentra los enlaces a nuestra sala semanal en Clubhouse y el grupo en Telegram. Únete y compárteme las preguntas y comentarios que tengas de los distintos episodios. Si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte al podcast Hazlo Sin Drama en tu plataforma favorita o búscalo en YouTube también como Hazlo Sin Drama. Te espero el próximo martes. Entre tanto, hazlo sin drama. Adiós, bye, chao.